0: トリスナーの皆さんこんばんは内田まさですここからは夜トレスタートです金曜の夜一緒に楽しみましょうこんばんもよろしくお願いいたしますさて今日ですが永遠のテーマに迫るザ・理学と題してお送りしていきましょうそれでは出演者のご紹介です一般トレーダー向けセミナーそして在 FX などのコラムでも大人気です戦う女持田由紀子さん<笑>どうもこんばんはこんばんはよろしくお願いいたします三ヶ月ぶりそうですね、ですよね、はい、よろしくお願いいたします,しますさあそして
1: <タッ>
0: そのあごめんなさい持田さんの、はいはいえー、師匠、小竹幹事さんのご登場です。えー、小竹幹事さん、よろしくお願いいたします。よろします。願いしますし、はいえーしまし<笑>。お願いします。3ヶ月ぶりのラジオ出演ということで、今、小竹さん、あのパソコンなんかを、ね、セッティングしてくださってたんですけど、動きながらマイクに頭をぶつけてしまいまして、えー、そのマイクが倒れてですね、私も初めてのことで,で。<笑>ちょ,<笑>ちょっと動揺しておりますが<笑>ユーストーリーをご覧の方はですねそんな様子も<笑>、はい、あの手に取るように分かったのではないかと思いますが小田家さん改めてよろしくお願いいたします,しします頭ぶつけちしまったところ大丈夫そうですかししししあのツイッターには痛そうとかがとう<笑>何が起きたとか<笑>あらハプニングとか<笑>いろんなコメントが<笑>と言って、どうしよう、私も、あの笑いが止まらなくなってきてしまいました。<笑>大変失礼いたしました。生放送だから、生放送だからいろんなことがありますよね。はい、トレードもいろんなことがあります。<笑>まんですはい。<笑><笑><笑>日々こういうものだということ。<笑>本当にそうですよね。日々もうトレードはドラマのようなね<笑>、はい、そんな感じがしますけれど。ここ数ヶ月、ね、小竹さんが来てくださらなかった、はいはい、この2ヶ月間、はい、相場。ご覧にななっていていどんな感じでしたか総括
1: すると、まあ、あのちょうど来たのは3月中旬ですかね前回あの、うん、その時に来た時ちょうど一番この世の中が株高債券安やっとって、はいでまあ、僕ここで、まあ、ちょっと一緒に「それでも債券高いんだからこんな時株買うんじゃねえよと」と中期的に見てですよ、うんうん「1万円乗ったからって喜んでんじゃねえよ」とか言ってたら。なんかずるっときましたよね
0: そうなんですよね、うん、そしてその債券がバブルのような状態に、はいうね、もうこれバブルのようなではなくてバブルって言ってもいいんじゃないですか,しかし
1: 日本の国債もずっとバブルバブルと言われて久しいですからね10年以上言われてますからねかだからい,ついつか下
2: がるいつか下がると言われてそうそうそうそう、ね、ずっと下がるい日本国債はいろんな本も出てますよ
0: ね国債暴落、うんね、みたいなねんそんな本も出てますけどただ
2: まあそうはなってないんですよねそ
1: う実際崩れてみないとバブルだったとは誰も言わないわけで、うんえー、大事です
2: でもこんなに長いとなんかひょっとするとアメリカもこんなに長い予定じゃなかったと思うんですねそうそうそうそう最初多分オメージンもあのこんなことになるとはって思ってますよね、うん
1: 、自分らが日本のようになるとはまず思ってないですし、えー、前のグリーンスパンとか散々日本のことなんかゼロ金利政策とかでバカにしてましたからいやバーナーキューはバカでし
2: た<笑>ーー<笑>そうそう
0: 当然ですけど今日は小竹さん永遠のテーマに迫る「ザ・理覚」というテーマな理
1: 覚す。はいまあ、というとリング利確定ですよねまあ、はい、リングとか損切りというのは実はすごく言い古されたことであってあのト,レトレードに対してはやっぱり実にこう基本的なあの立ち向かう姿勢ですよね。
0: 利確しなければそれは利益ではないわけですよね,、うん、すよね絵に描いた餅ですし、うん、で利食いができないとまたそれまたなんかこうトレーダーとしての資格がないような、うんうんうん、<笑>そんなね全然お金は残っていかないですからね,、うん、ですよね現実にね、うん、基本中の基本とは言いながらそれでも難しいのが利確そして、えー、損切りだと思うんですよね、うん今日はそのやり方などについても小竹さんがどんな風にやってるのかもじっくりお話を伺いたいと思います、うん、さあツイッターにですね、はい、私は妄想が強すぎて理覚できません、うんうんうん、鉄のルールを作ることが必要かもしれない点点点と書いてくださってます
1: 、うんうんうんうん、それありますね、うん、だからまあ、うん妄想というか、まあ、で,でもフェーバーな時は別にいいと思うんですよね、うん、でやっぱりそこで利食い損ねたとかそれが転じて損に行ってしまったとか、うん、<咳>そうなると悔しいじゃないですか,、はい、かそういうふうにならないためにちょっとまあ今日ちょっとお話ししてみようかなと思ってる
0: そうですねえー、自分は前日安値とかフィボナッチに当たったら一旦利確理覚して様子見ます
2: 」
0: えー、利食いグイ仙人力」そうなんですよね。分かってはいながらなかなかできない。えー、ツイッターに、理覚どころか、神さんに損切られそうという、なんかちょっと切ないコメントもね、はい、<笑>入っておりますが、さあ、皆さんからのコメントもいただきながら番組進めていきます。えー、ぜひ、小竹さんに3ヶ月ぶりの出演ですから、皆さん、質問したいことが山ほどあると思います。ぜひ、皆さんもたっぷり質問寄せてくださいね。よろしくお願いいたします。進めていきましょう。<笑>お竹さん頭痛いですって言ってね、あのリスナーの皆さんもすごい笑いでお腹が痛いとか笑いが止まらんぞとかいろんなねコメントを入れてくださっています。<笑>さあじゃあ進めていきたいと思います。えー、今日のテーマは永遠のテーマに迫るザリカです。さあまずはそのリカからそぎりから伺った方がいいですね。すね<笑>は
1: い、はいな。なんでそぎりが大事かというとですね。はい。まあ、こう損切りのススタンスが決まってなないいとでですすねもう理覚どころかじゃないわけですよ、はいえー、だから利益出すためには当然こうある程度コストも払わないといかんわけでしてだからそのためのコストをどのぐらいに設定するかっていうのはやっぱり人それぞれなんでしょうけどその損切り反対いった時に損切りがきちんとできるかどうかじゃないと、うん、次の自分のアク,、あのー、アクション定義が決まってこない。だからその損切りは大事だと昔から言い古されてるんですけどその切りがなかなかできないと。はい。待ってれば戻るんじゃないかとかですね。<笑>うんまあ、これはなかったことにして次やろうとか言ってやっぱりそう簡単に考えちゃうんですよね他の人のを見てると、はい
0: 、結果本当にあに戻ることもあるじゃないですかあ,れあ,れあそこで切らなきゃよかったって思うことも私も何十回もあるんですよね,んあすねあ僕も
1: の分散々ありますよこの間あの米国債とか歴史的高値を今週あのあのちょうどあの雇用統計のあたりでやったんですけどすった金買いましたよ
0: うん,うん、尾武さんでもそういうことがあるんですね。買います,います,
1: いますけどその二ポイントした必ず売ってるんで、ええ、だから大名目にはなってないけれども、あの去年の震災起こった後の。5月か4月に日経がわっと戻って1回1万円まで戻ったんですよ、うん、であの時の朝早い時に1万飛び235円も買ったんですよ、はいうんでそ,それでそれがもう全然来なくて、はいまあ、もちろん185円とかで売り直してんですけど普通のラバばん時にですね、うん、だけれどもそれが結局この間また3月に戻った時220円までだったんですよ全くそこがなんかすごくストロングなレイジスタンスになっとって、うんうん、でも、まあ、あの、どんな損切りをしても、またこう、結局入り直すということができれば、はい、損切りは損切りにならないと思うんですよね。うん。うん、その損切りは一回自分のこの、これ以上膨らむであろう、この、評価損から逃れるための方便であって、切って一応、ほら、あの、なんて言いますか、自分の頭を冷静にしてですね、で、それでもう一回同じポジション、同じ方向のポジションでもいいと思うんですよね。で、作り直す。まあ、も,もちろんもっと悪いコストで。あの買い直すことになってもですね、うん、まあどちらもそれが正しいと思ったらやり直すっていうことの方が大事だと思うんですよ。うん、だから別にあの相場の本当に歴史的なお金であろうが安値であろうが突っ込んでいけますし。うんはい
0: えー、ツイッターに泣く泣く損切った直後、戻るようなも
2: のですね。うん、そして。相場がい動いてるっていうか、一番際どいところだから、やっぱりそういうふうになりやすいんだと思うんですよね、えーうん。損切りをするタイミングってあるんですか。相場がやっぱりそういうふうに動いてる時きに。ばッと持っていかれないた
0: めに、やっぱり損切らなきゃいけないと、思ったりもするんですけど、うん。逆にそういう動いてる時だから、やっぱり戻ってしまう,そう,そう。っていうこともありますし。し触れ
2: るやすいところだから。結局方向は合ってるけど、うん、損切らざるを得ないみたいなことっていうのはすごく、うん、あのまのまああることじゃないかなと思いますよね。うこれは
1: こうどれが終わったらまとっても自分も勝っても自分が勝ったらいきなり下がり出すこともあるかもしれないじゃないですか、はい、そんな時は諦めてやめないとずるずる引っ張って持っててもしょうがないですし、うん、そのためのもう一つの基準は。簡単にはまず値幅ですよね
0: 値幅ですか
1: はい、うん。だからドル円は三十銭以上持たないとかですねはい。まず値幅を決めてかかることが大事で
0: 値幅を決める、はい、あのよくこうこの辺が節目だからとかっていう風に選んでいきますけどそうそう単純に値幅とかで決めものなんですかまず,まず入
1: りどころがわからない以上は、うん、要するに買いたくなって買うかもしれないじゃないですかだからそういう節目に合わせてやってるわけじゃない可能性もあるので、ええ、第一番目にはまず反対に行った場合の,その値幅ですよね自分が60銭で買ったら30銭反対に行ったらやめると、うん、まず値幅で必ず決めてしまうこと、う
0: んうん、それはなんかこうドル円でもものすごく大きくこうボラティリティがある時期もありますよね、はい、で,ありますでボラティリティがもちろんない時もありますからその時を同じように考えちゃいけないわけですよねその
1: 時は自分でポジション量を増やすか減らすかもしくはそれこそ今言った値幅を半分にするとか倍にするとか、うん、それで自分で調節していくしかないじゃないですか、うん、1日に50銭しか動かないところでなんて言うんですかあの小さいのでいちいち切っとってもしょうがないですしはい、はい、だからそれは自分で切っていくとにかく値幅がまず第一ですね値幅が第一、うん、はい、うん、2番目は先ほどあのー、リスナーの方が言っ,ったようにフィボナッチとか、うん、その昨日の高値安値といった比較的重要なテクニカルポイントですよね、はい、それはテクニカル面からえ例えばもう昨日やったユロドロの高値とか今日やった日経の安値三百八十円とかですね、うん、そういうところの手前をこう端っこにと。想定してですね、まあそこを抜けたら損切ると。
0: うんうん、小竹さんはそのテクニカルのポイントっていうのは、はい、前日の安値高値とかをやっぱりポイントにしてるんですか。あとはどんなことをすごい。いすごいまたこれまたシンプル
1: に、
0: うん、それだ
1: けなんですねもう今日の場合はもう半分以上終わってるじゃないですか、はい、東京終わって今欧州半分終わってだから今日の高値安値も当然参考になりますし、はい、だから今日と昨日よくて今週までですねだからそのあたりの高値安値を意識してさすがにそこを抜けたら一旦やめるという感じでですねそれと反対のポジションを持っている場合うん、うん、ただそこまでが遠すぎたらやっぱり値幅で抑えるしかないですよねうーん、はい
0: えー、ツイッターに損切りは原資の 2% というふうに、まあ、パーセンテージで考えてくださってる方もいるみたいですね
1: まあそれは結局パーセンテージというのは自分のポジション量とか、うん、結局逆算したものですから結局値幅といってるのと同じことじゃないですか、うん、結局
0: 損してもここまでだったら許容範囲だなそうそうっていうことですね逆、うん、
1: に言うと小さいポジションしか持たない場合はもうちょっといっぱい持ってもいいわけですしまあ、結局その原子の 2% パーセントとか 1% パーセントとかいうのと、同じことを言ってると思うんですよね。はい、だから、テクニカルポイントという客観的なものを重視するか。そういった自分の懐具合を重視するか、そのどっちかですよね。はいうん、でも、どちらかは必ず守らないと。持ってかれますんでん、うん、
0: 先ほど、ルール作りをしなきゃいけないかなっていうね、はい、コメントがありましたが、そういうロスカットのまずはルール作りというのを、はい、自分の懐具合でやるか、はい、テクニカルポイント、客観的なものを使ってやるかっていうところを自分でしっかりこう、はい、考えておかないといけませんね。だか
1: らそういう損切りどころが逆に言うと決まっておれば、僕は何やってもいいと思うんですよ、うん、どんな高いとこ買っていってもいいですし、ドル円買っててもいいですし、がいくら円高や円高だといったって、ドル円ロングで攻めてもいいと思うんですよ。それを逆に言うとこう最悪自分がやられるコスター分かるわけじゃないですかダメージが分かるわけだから、はい、確定してる分には上がる分にはと言いましょうか取る分には青天井なわけで。うんやられが確定してる分には何をやってもいいというのがやっぱり多くの人の信条だと思います
0: うん、うん、確かにロスカットするとそこからまた新たなチャンスに踏み出せるわけですから後悔ですよねもう一回こう動けるっていう身軽になって、うんはいはい、そういうチャンスを、うん、もう一回自分で新たにこう手に入れるというふうに思ったほうがいいんですよ
1: ね、うん、特にこの間のドル円の,あの75円台とかですね、ええ、ここ今週最初の米国債とかですね、うん、歴史をやってる時は僕は喜んで逆張りで参加しますよね切りどころが明確じゃないですか75円の二口割れたらとかあの米債だったら 1.439% とかどうのこうのとか、うん、超えたらやめればいいんだからそれであのドル円で言ったら五千ぐらいのリスクで、一円とか取れる可能性があるんだったらやりますよね。小
0: 竹さんじゃあ、こうエントリーする前に、えっ、ー、と、もうじゃあここまで来たら切ろうってい
1: うのを最初に決めて入っていくんですね。ううはい、逆に言うと、そういうポイントが見えないときは、自分が買った値段。引く三十ポイントとかですね。そう、そういうふうにもう決めてやります。なるほど。まあ、自分がこう買ってる以上は下がるとはまずその時点で思ってないわけですよ。そ,そうですよね、はいうん、だからそれが下がりだしたらもうそれはもう自分の想定外のことが起こってるわけでさもう
0: 「テクニカルポイントで損切ると大抵戻ってしまう」うん、これはありますか実感として。<笑>ありますあありま
1: すありますありますすけれどもその時はだって、あのー、僕だって米国債はそれで一回損切ってまた売ったりしてるわけですからやっぱり外れるんですよな。テクニカルなんて万能じゃないですから。騙ししもいいっぱいあるし、うんうん、だからそういうところは自分が人間的に対処するしかないですよね、うん、システムトレーニングではそんなことできないじゃないですか一、はい、回切ったら逆に言うとロングテンしますよねそこからうわーっとか言って、うん
3: えー
0: 、これでも、まあ、ロスカットなんですけどこう時間軸でも考えた方がいいんですよね
1: というかやっぱり、あのー、時間軸はあまり考えたくないですねあっ、うん、そういうことれだけあの動かないとといいうことですよね、はいうん、動かないんだったらポジションをもっと持って値幅を小さくするとかですねなんか工夫のしようがあるじゃないですかいつであのドル円がなんか半年前ぐらいまで動かない時期がずっとあったじゃないですか、えー、ああいう時はもうたくさん持ってそれこそまあ狙うのは15銭ぐらいしか狙えませんけどそれも難しいけれども、まあ、それこそ10銭とかそういう損切りでいいと思うんですよねうん,うんれ時間がかかるということは基本的にないと思います、このレバレッジの効いたものに関してはうーん
0: でも、なかなかこう個人でやってらっしゃる方は、はい、あの少ないお金で、はい、もう私もそうですけどもうお小遣いの程度でやってるよということになると、うんうんうん、なかなか大きなポジションが持てないよっていう方もいると
1: 思うんですよねで、はいうんうん、でもそれはですね。ええお金はあるなしにかかわらず結局小さいながらもそ,そのポジションをさらに小さくすることも可能なわけじゃないですか。はい。うん。ということはやっぱり大きい小さいの違いがあって結局この話が帰着するところはその値幅になると思うんですよ。それがジョージ・ソロスみたいに何百億ドルもいっぺんに貼る人も25ポイントは25ポイントだし僕らみたいに1万円しか貼らない人も25ポイントは25ポイントでそれから得られるのが250円なのかあのー、250億円なのか人によっては違うけれども見てる数字の動きは一緒じゃないですか、はいはい、そうですね、はい、
2: 同じですよ、ね、からねきっとその自分が年率どれだけ儲けるかっていうそのなんてパーセンテージに対してどうかってやっぱり考えた方がいいかもしれないですよねー、うん、だから金額ののパーの、うん、だからその金額の代償は関係なくて、うん、で逆にそれがないとあの大きなお金も動かさないですよねあの小さいと逆にお小遣い感覚で例えば10万円損しても自分のなんて言うんですか身近にあるお金じゃない10万円得してもそうだと思うんです,あの思うんですけど結局、それだとその世界から抜けきれないくなると思うんですよねだからあの大きいか小さいかに関わらずあくまでもその資金に対してそれがいくらにすべきかその目標を決めてそれに対してそのどうしてていいいいくかっていう,ふうに考えた方がいいんじゃなないいかなと思いますよ
1: ね
0: じゃあ大きなお金を動かしている人たちと私たち
2: 個人投資家って違うんじゃないかなと思ってましたけどそれは違う全く一緒ですよ一緒なんですね、うんですうん、大きなお金を動かしててもすごいお金損する人いますからね<笑><笑>表には出てこない<笑>それはでも逆に言うとそういう人がいるからすごい市場の混乱は起こるわけで、えーえー、それだけの話ですよねうーん<笑>大きくても小さくてもきっと関係ないと思います,す、ねうん。ロスカットはじゃあ基
0: 本的にはもう機械的にやっていくというふうに考
1: えて、ねはい。まずそこでまず最初に大事なのは今言ったい一点目と二点目でちゃんと設定してそこでストップ注文を置けるかどうかなんですよね。うん、設定した以上は自分が六丸で買ったらもう三丸でストップ注文を置くとかですね。テクニカルポイントがね、はい、昨日のドル円の安値がなんかこう78円の80だったらそれより下だったらストップ注目とかですねそれをまず機械的にできるかどうかですよね機械的にやるというのは非常にこう教科書的で簡単なんですけれども実際にこうプレイするというのはなかなか難しいというか、うん、やりづらいわけで、はいうん、よく人によると俺自分で見てるからとか言う人がいるんですけれども<笑>そうじゃないだろうと。はい、うん、結構いるよね。いるう
2: いる見てるから起きたくないとかね。うんうん
0: うん、確かにやっぱ多くとつくじゃないですか。うんえーそうなんですよね、うん、ちょっとこう激しく今動いてるからそうそうそうそう見てるから入れないとか時、うん、<笑>もう正直私はあります
1: そういう気持ちは分かるんだけれども、えー、それは後の後半で喋る理学に対してちょっとそ,それだと話にならないということになるわけで、うん、やっぱりかあ明らかにこう自分が要するに、そういうストップ注文というかこう、損失の額を限定することによって、自分は何をしてもいいんだという状況を作り出すことが大事なわけですよ。うん、例えば、世の中、会社やってて、事業やってて、人にこうあの上司とかですね、その会社にこう企画書持ってくる、要するに、このぐらい金使いますよと、だけど、儲かるのはこのぐらいですよってうそのそ、そういう,こう、いくら使うかが見えてないと、OK 出しようがないじゃないですか。はいそういうういい意味で儲けけるためにはいくらかこれだけ使うそ代わり認めた以上はちょうだいねということにしておかないと儲儲けけよようにも儲けられないんですよね
0: 確かに、うん、あのこのコーナーが始まる前に小竹さんが利益を得るためのコストだって、ねはいね、おっしゃいましたもん,んもねまさしくそこですよねうんうん
1: 。もちろんコストはかけたくないですけどね、えー、も全部儲かった方がいいんですけれどもそんな何か。嘘くさい話はないわけで百戦百勝なんて絶対できないわけでまともにやったらまあ2割ぐらいしか勝てないですよね勝、うん、つ,つトレードっていうのはほとんど損切りばっかりで、うん、そうですね、は
0: いえー、ツイッターに激しく動いてるならどうせもっとやられるそうなんですよね<笑>結果そういうことの方がほとんどだったりはいしますよね、えー、負けを認めるのが「損切り」の極意えー、ともいただいております。えー、そしてえーと、えー、それぐらいかな。はい、また皆さんからのコメントもね<笑>ご紹介しながら進めていきたいと思いますが、うんえー、後半はじゃあリグに関してはい、はい、いただきますけれども<咳>、利食いもなかなか難しいですよね。リグ
1: イの方が難しい。だから今言ったように、うん、自分のスタイルがでできればば損切りは機械的に置けばいいんですよ、はい、今言った1ポイント2ポイントそのどっちを重視するかは別として。い、え、や、ー、機械的に置,け置くことさえできればあとはやられるだけじゃないですか。うん、お金で済むのにリングイの方は結構能動的にやらんといかんので、うん、場合によっては眠れないとかですね。うん、でもお金も置けるためだから眠れないのは別にウェルカムじゃないですか、うん<笑>損。損切りがつかないかなないと言ってずっと夜中寝ないで起きてるのは嫌だけれども<笑>苦し
0: いんですよね、うん、本当に苦しいんですよ
1: 今目の前で儲かる10万円がひょっとして20万円になるんじゃないかと思ったら、えー、あねえそのその他の日<笑>トレードするの休んでるのもその日に集中した方がいいですよねそう
0: ですよねテンションも上がりますしねそ,うそ,うそ,うそ
1: のためにやってるようなもの,だものなので、えー、んなどんなに考えたってこんなものプロがやったってなので絶対勝てないんだから基本的にそういうチャンスのある時は寝ないででもやらないといけないわけで、そっちの方がもっと難しい体力的にも精神的にも
2: 。なんかでもそこで多分足踏みしちゃってる人の方が多いかもしれないですね。うん、その損切りとの戦いというかそこで足踏みしてこう何ですか行ったり来たり。そうですね。なかなかそこね抜け出せないという感、ね、確かにそうな
0: んですよね、うん。利食いをしっかりするためにはエントリーのポイントも私はすごい重要なんじゃないかなと思うんですけど。さ,んさっきこう<笑>入りたかったら入るっていうような雰囲気のことをおっしゃったので<笑><笑>それでいいのかなって実は思ったんですよ
1: それはやっぱりですねなんかトレンドフォローとかいろいろな言い方はしますけれども、ね、それはなんかいかにも安全そうに見えてやっぱり割も合わんのですよ例えばトレンドフォローとかいうことは高いところ買っていくわけでしょ高いとこだ世の中誰も持ってないクソ高いロングのコスト持つわけでし
0: ょ<笑>そうですよね、うん、
1: だからそれを承知でやってるわけだからもう悪いわけですよ、えー、ただそこにいるわけだからその逃げれるというそれこそ今言った損切りできるという理由があるから高いところを買っていけるわけでしょ、うん、昼間30でやってたのが夜100ですと、ね、101買っていけるのはまあ自分が売ろうと思ったら99までで売れるだろうと思うから買っていけるわけで、うん、<笑>そういうことでしょ
0: そういうことですよね。<笑>はい、いや、もう、もっともっと上がると思って買うんですけど。そ,うそ,うそ,うそ,う<笑>それは勝手な妄想ですよね
1: 。はい、でもそれはやっぱり、高いということ自体でもう、すごく分が悪いわけですよ。うん、すごく分が悪いの承知で、割りの方が100、30が100になるんだったらすごい比率ですけど、100が102になるぐらいのものを取りに行ってるわけじゃないですか、うん。それは流れがあるという、ちょっとフォローがあるだけであって。うんうん、じゃあ、それが一番いい。相場の入り方かととったら絶対,絶対とは言えなくてやっぱり先ほど言ったテクニカルポイントで手前でこうきっちりきっちり逆張りしていくのも重要ですし、はい、考えればレンジというものは1日上下あるということはその近くで売って買った人が一番個あんこの部分を取れるわけじゃないですか
0: 。はい。うん、一番おいしいですよね,そうですね。
1: この30から100だったらこの88で買って91で売るよりも、まあ、この95ぐらいで売ってちょっと我慢してこの38とかで買い戻した方がいいわけじゃないですか圧倒的に。逆張りの方が圧倒的に儲かるのになんでやらんかと言ったら逆張りは当然。流れに逆らっとるから、そのまんま損、損切りがついてしまうかもしれませんよね。そうですよね。それはな
0: んか背中合わせな感じですよね。そ、うんはいまあの辺がやっ
1: ぱりリスク取りたはちょうどうまくできとって。入りどころといっても、必ずしも一つの方法があるわけではなくて。いろんなこのテクニカルポイントを見たり、僕はもう昨日の高、先ほど見たね、今日の高値安値、昨日の高値安値ぐらいしか見ないですけれども。あんまり半値とか、なんかフィとか。3分の1押しだの何だのって言ってたらなんかあまりにもポイントが多くなりすぎるんでうんうんそ
0: こもシンプルなんですね
1: あんまり間のことは無視してま
0: す<笑><笑>はい Twitter、えー、に「深いなー」て「点ん点てん,てん,てんといただきましたまた今日の昼からクロス園ずっと、利確しようかどうしようか、一喜一憂の真っ最中といただきました、うん、私も今日朝起きてですね、す<笑>クロス園売ったんですよね,ですねで、でも番組に来るからと思って、うん、あの一応そこで利確だけはしてきて、今
2: 、うん、泊まってると
0: こんですね、そうですよね、でも電車の中でやっぱり見たら、もう一回売りたくなって、むずむず、むずむずして<笑>、<笑>そんなことしてましたけど、うーん。ね小竹さんはこう自分の得意なスタイルとかってやっぱりその高値を追ってる時ももちろん入ったりします逆張りの話も出てきてるのでいろんなスタイルでエントリーをするんですか、はい、すましますし
1: ます両方やります両方両方やりますその相場に合わせて、はい、ただやってる時に今日もテーマのようにどこでやっても何やってもいいというのが僕僕はそう思うんですよ、はい、要するに相場なんだから基本的に中学生や小学生がやっても勝とうと思えば勝てるわけですよ、うん、何が違うかと言ったらやっぱりそこで最初に言ったように30ポイント下で損切りあのストップ値を設けるかとかですね、はい、損切れるかとかですねそういうところであってだから損切りさえ置ければそれを機械的にですね、うん、そしたらあとはもう理覚だけの問題なんですよねその理覚をこれから考えようとはい、うん
0: 、そうですねはい、はい、まずはじゃあロスカットを決めて、うん、ここまで来たらもうロスカットしようっていうのを決めて、うん、エントリーをして、うん、その後は利確を考えていくと利確、ねはいうん、はエントリーしてからでいいんですねそうですだって相場な
2: んですから<笑>うそ,そ,そ,そこを考えてから入るっていうのはズーズーシーすぎますよね
1: もちろん自分は<笑>そ
2: っち方向行くとうから入るんですけどす入るは絶対儲かると思ってるんですよ、うんうん、もちろんそ,うそ,うそ,う<笑>それはもう
1: ,もうそっち方向行くと思ってるんだけれども<笑>結局どこまで行くかなんていうのは結局相場が決めることじゃないですか、えーね、昨日みたいになんかバナン基金がつまらんこと言ってなんか反転する場合もあるわけじゃないです,かですいつ
0: も邪魔するんですよ私のポジションは
2: <笑>相,性
0: 相性が悪いんですね、う
1: ん、そういういマーケットの思惑と実際起こっていることが違って急に反対に行くかもしれんので基本的には自分は上がると思ってても上がらないかもしれないでどこまで上がるかっていう,ていうのはやっぱりリ,グ,リグイポイントなんですけれども、うん、まあ最初にやっぱりリグイは当然損切り幅は先ほど30ポイントと申し上げましたけどまず機械的にこれも倍は考えてほしいと思いますよね
0: えっ、ー、と理学は倍、うん、ロスカットの倍はいはい
1: 例えばやられた場合30覚悟するんであれば、うん、リングイは少なくとも60を見込んでほしいとはい、うん、だから50でドル円買ったら損切り20で置くんだったら上の10でリング、うん、まあそ,そこまで行くというビジョンがないとそんなポジション持ってもしょうがないよと思うんですよ、うん、よくあるようによ目先の一二ポイント取りに買いに行ったりするやついるんですよ。はい。うん、それは一旦
0: の戻りを狙ってっていうことですよ
1: ね。うん。だからそこで確かにピューとか言ってきてるから三五で売ったらなんかすぐ,すぐににやちゃうときゃ買えるかなとか思うんだけれどもそれをやるというのはその高らか七ポイントのためにどのくらいのリスクを犯してるのかと、うん、うん。そういうことを考えるとあまりやるべきではないと思うんですよね。結局それなんかあの小銭。オしスのこの全入しないみたいなことになってしまうんで、はい、そうな
0: んです、えー、そういうのを狙っていくときって必ず取れないんですよね。うん、ちょっとでいいと思うのに、うん、そのちょっとが取れない
1: 。そうそう<笑>取れないんですよ。ちょっと取りに行くんだったらポジションを持つなというのが僕の意見です、ね。<笑>うん。だからここのこのこんなユーロがユーロ円がこんなに上がってきたからドル円もあと十銭上がるだろうとか思うじゃないですか。はい、う,んうん。そ,そんなときに。は十戦優勢に十戦取りに行くんだったら持つなと思うんですよ。うん、いやもちろんあの反対言ったら五戦で損切るんだったら、うん、それはマッチしてるから。はいあそうかそうか倍だからですよね
0: そ,うそ,うそ,うそ,うその半分でロスカットできるのかってことですよね自分が
1: 今買ったばっかですぐさ3132って書いてあるのが次の瞬間すぐ3536とかになるでしょすそう時すぐ損切れるのかといったら切らないんだったらそんなポジショニングするなっていうことですよね
0: 切れなくてずるずる結果になってしまうっていうことが多いんですよねそうそうそうそう
1: でも目先の一二ポイントなんてなんかその取りやすく見えるんですよ。そう
0: なんです。簡単に取れそうな気がするんですよ。今だったら取れるんじゃない？ピクピク,クしてるしってそうそうそうそう。そしたら途端に止まっちゃったりするんですよね。そうそ
1: うそうそうずっとなんか昼間からこう六時間ぐらいですね。例えば三三から三九までこう行ったり来たりしとったら<笑>次三四で買ったら次三七で売れるんじゃないかとか思うわけですよね。
2: あ、え、あ、ー、マ、え、ジ、ー、<笑>でそう簡単じゃないんでしょうね。
1: <笑>ううまあ、とにかくあのあの,あ,のあまり少ししか狙わないんだったらやらや、はいうん、
2: 要する
1: にそれで一回例えば20ポイントでも取れたにしてもやられることを考えると結局うんまあ見れば、うんまあでねうん、
0: <笑>結果でもやっぱりこう自分が思ってる方向に行くんだっていう確信というかまあそれは絶対行くとは限りませんけど、うん、確信がないと入らない方がいいってことですよね、
1: うんうん、でもそれをやっぱりロスカットで切りで担保するわけで、うんうん
0: えー、耳が痛い耳が痛い<笑>私も耳が痛い
1: <笑>いや誰でもそうです、うん
0: 、そうですね、うん、多くの方がそう思ってるんじゃないかなと思いますすごくシンプルなんだけどそのシンプルができないから、うん、えっ、ー、と利益がなかなか取れないロスカットができないっていうことになるわけなのでまた後半にはですねそのシンプルなところをじっくり、うんはいはい、伺っていきたいと思いますがえーうっちに全力で同意っていう方もね、いてくれてます。私、本当に幼稚なので、皆さんにはちょっとこう、あまりにも幼稚な質問してるんじゃないかなと思われてるんじゃないかと思うんですが、はい。えー、バーナンキはうっちのポジションだけじゃな
2: く、株買ってる人に全てに迷惑。でも、その期待で少なくとも、その前まではすごい上がりましたからね。そうですね。うん。まあ、経営だって700円つけてましたよ、昨日。うん、そうなん
0: ですよね。そうですね、次の FOMC はどんなふうに動いてくるのか<笑>ちょっと気になるところではありますがか
1: 動きませんよ動かない、うん、QE3 はいそうです絶対動きませんよだってやるんだったら今回言いますよやらないしで月末に EU 会合もあってその様子見してから次やりましょうっていう、うん、要するにそれでも株が下がったらですよ、うん、だからこ次回でやるわけないですよやるんだったら何か言ってるうん、うん
0: そうですよね,<笑>そうですよね昨日だって何か言ってますよね
1: 言ってる
0: 言わないってことやらないって
2: ことかな持たせなきゃいけないからやっぱり周りの,あの FRB の用事がちょぼちょぼっと言ってっていう感じだと思うなあ、うん、あそうかなんかそんな気がしてきた「<笑>えー、レンジ相場の時の利確が難しいですね
0: 」といただきました「レンジ相場の時の利確。
1: レンジ相場は、まあ、あの、僕らなんか考えてるのは、こうやって例えば80、八十から100までレンジやっててですね、逆に言うところはみ、はみ出ないことをレンジ相場っていうわけじゃないですか
0: そうですね。上も決まってて下も決まってるんですね
1: 。だから83ぐらいで買って95ぐらいで売る。まあそれをロング攻めするかショート攻めするかは、個人の,あれあの好みによりますけれども、うん、基本的にバンドが決まってるのもレンジそばっていうわけじゃないですかある程度、はい。だからそのバンドがはみ出たら損切ればいいわけだからそれも先ほどの僕の言ったところによると言ったことと同じであの損切りとこ柄非常に明確なので。あの何やってもいいわけですよそれこそ逆張りで最大限持っていけるわけでまあその論国、まあ、しか入らないんだったら下のサポート決まってるわけじゃないですか,だかはは80だったらは82とか83で散々買ってで3ヴ別に85でも90でもいいじゃないですか少しちょっとでも平和になったらいくらでも売ればいいわけでまた下に緩んできたら買えばいいわけで,で抜けて79とかついたら全部投げればいいんですよ、はあうん、そうか
0: なんかこうレンジ相場って結果レンジ相場だったけどなんかその時は上に抜きそうな気がするし<笑>下に落ちそうな気もするからかそれはちゃんとロスカットラインを決めればいいんですよ,ですよね、うん、あやっぱりレンジだったって、うんう
1: ん、結果レンジ相場っていうのはその評論家のいうことですよ、うん、で我々はオンゴーイングでやってる人間ですからレンジというのはあくまで想定線といかんわけですよ、うん、例えばユーロドルだったら、はい昼間からこうやって見てすでに終わった六時間とかを見てそれで一応上限と下限は明らかにあるわけじゃないですかはいだからそ,それを持ってまあレンジとするなり、うん、まあ昨日からでもいいですよ長ければ長いほどそれはレンジが効いてるわけですから
0: うんすごい幅の
1: あるレンジにな、ね、幅があってもねうんだからその端っこでは逆張りしなさいと僕は言ってんですよ抜けたらすぐ切ればいいということは非常にこうロスアーバー分かりやすくあ
0: るんですよね、うん
1: 、しかもロサーバー少なくて済むじゃないですか。そか
0: 諦めもつくんですもんねや
1: っぱりロスカットだ、ね、あ
0: あ違った違っ
1: ただからそれで10回に2回でも当たれば大儲けできるじゃないですか
0: 小竹さんもレンジでトレードするんだねってあ,あやり
1: ますよだって1日のやっててですね、うん、株でもその債券でも為替でも1日の9割はレンジですよ、うん、毎回毎回今日,今日みたいにわっと下がり続けるとかそういうのはめったにないですよねないですよね、うん
0: うん、入った時は常に何かそれが大きな相場になるような気がして持ってなきゃいけないような気がして入るんですけど多くはレンジですよね全部ほと
1: んどレンジですよ鎧見たって何だって全部レンジですよ、うんうん、で動いた時だけなんかそれが次の日のニュースになるだけであって動いた時はいつ動くかその瞬間わかんないじゃないですか,かほとんどやってる間はこういう今ぐらいの時間帯はもう。臨時相場ですよね今日なんか大きな仕様ないから特にそうなんでしょうけどう、うん
0: 、そうかそう思っとけばいいんですよね常になんか大きな相場になるんじゃないかみたいな、うん、勝手な妄想とかよくで思ってるからいけないんですよねそこでもそれ
1: 言わずにその臨時というからには上限加減がもう想定されてるわけだから大きな相場になるというのはそれがはみ出てくる時じゃないですか、えー、その時はその自分のロスカッターを置きやすいじゃないですか、はい、ト明確だからだから対処の仕様はあるわけでその結果的にバーナーゲンはこういったから下がったとかいうのは次の日に言えばいいわけだって<笑><笑>自分ら株買ってても対処はできるはずですよね。その瞬間
0: 。そうですね、うん。なんかすごく簡単そうな気がしてきたけど、うん、来週から簡単にいくかな。後半でもまだまだたっぷりお話しいただきたいと思います。さあ、それではここでお知らせです。早くも4万ダウンロード突破。FX プライムのプライム、えー、アプリ、プライムアプリ S。もうご利用されていますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ S は場所を選ばず瞬時に本格的な FX トレードが可能。簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されていますよ。iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ S。詳しくはユーストリームをご覧の方は画面上のバナーをクリックしてください。ただいまお
2: 聴きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりました
0: これからはラジコでラジオ日経をお聴きください詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください
3: 日野原茂明です毎週水曜日の夕方時15分から放送中の広原茂明の輝く顔と輝く心に出演していますぜひラジコで聞いてください
0: 2012年4月ラジオ日経はラジコ全国配信開始パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもラジコで聞こうラジオ日経
3: ラジオ日経ラジオ日経
0: ヨルトレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りします。ここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです。FX プライムの高野安則さんとミスヨルトレの高山エミリちゃんに加わっていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、さて、プライムチャレンジとは、というところからご説明しましょう。毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨、そして通貨ペアは、全通貨となっています。はい全通貨結構続いてますね。全通
3: 貨ですね。<笑>ま、で
0: も、はい、あの、トレードする側からしたら、すごいありがたいので、はい、何でもチャレンジできるっていう。はいはいはい、そ
3: う思っていたけ、はい、私も
0: 毎週チャレンジしてますよ。はい、
3: <笑>チャレンジ、
0: ね、毎日あのちゃんと抽選するあのバナーがさて、高野さん来週の為替相場見る上での注目スケジュールですけどもちろん、ギリシャがあるから、ま
3: あ、か来週のと言いつつですね、えー、とりあえず明日明後日にたくさんいろんなことがあるんでそ,、はい、そこが、もうあれですね。
0: まずは週末に中国の経済指標が、盛りだくさんん発表予定なんですよね,、はいすねあ
3: のーまあ、PPI と CPI とあって、それから鉱工業生産があってで、貿易収支もあるということで、はいまあ、あと小売売上高ですか、で特にやっぱり鉱工業生産と小売売上高が、どんな数字が出てくるのかっていう、小、ま、売、あ、売上高予想が 14.2% プラスとかっていうのは、まあ、すごい数字ですけど、えーはいあの、これでも悪いっていう。そうなんですあの昨の、ねまあ、中国が利下げ、利下げとともに、ええあのまあ、貸し出しの金利をです、ね、今までは基準金利にしなきゃいけなかった、それよりも少し安くてもいいよと、それから逆にあの預金金利も基準金利よりも少し高くてもいいよというふうにあの規制緩和をしたんですね。はいでこれが、あのーまあ、現の改革にとってそのすごい重要な一歩だという表され方をしている人そういう人もいるんですけれどもちょっとうがった見方をするとなんか中国当局相当焦っているんじゃないかという話もあって。うんはい、で何に焦っているのかというと、まあ、当然、中国がその景気が失速することを焦っていると、うん、でそうならないように、まあ、ちゃんと預金が集められるように集めた預金を貸し出しができるようにというような、えー、ことをしているんじゃないかと。でまあ、そのしかもタイミングはです、ね、その重要指標が大量に出る週末の前の前の日だったということで、まあ、中国のことですからどうせその数字はもう分かっていてそれを分かった上でそれをやったんじゃないかということから悪い数字出るんじゃないのっていうそういう思惑を読んでますよ
0: 、ね、でもきっとそうですよね
3: 。うん、と思いますなんか
0: そんな気がしますよ、ねはいはい、これ
3: でいい数字が出るとかっていうのはちょっと考えにくいで、うん、あとはもう一つ週末にあの、まあ、今日あたりからかなりまた出てるんですけれどもそのスペインが EU に対して銀行の救済を申し込むんじゃないかというような、はい、要請するんじゃないかという話が出ていて、えーまあ、一応、報道官はそんな話は聞いてないと言ってるんですけど、まあ、それはそうですよね。そう実はそうなんですよと報道官が発
0: 表しちゃまずいですよね
3: 、はいはいまあ、ただ、EU 筋という人は言っているんで、えー、あので、まあ、しかもそ、それを受けて EU の財務省会談電話会談を週末にやるとかいうところまで話が出てますから、はい、ちょっととまあ火のないところに煙は立たないっていう感じなのかなと思いますね。しか
0: もスペイン中銀の総裁退任するんですか？
3: すす日曜日でオルドネスさんという今のスペイン総、えー、中銀の総裁が退任をして月曜日から新しい人になるんですよね。<咳>こ
0: れまだ任期残ってましたよね。あと一
3: ヶ月あったんですけれども、まあ、早期退職という
0: <笑>早期退職。<笑>たった一ヶ月なのに。い
3: やーなんかもうどうこの詳しい理由ってよくわからないんですよね。ただ、えー、あの今日も記者会やってるぐらいなんで例えば健康上もどうしてもっていうことでは多分ないのでだからまあおそらくその政府内部とのいろんな対立があってとかっていうことなのかなと思うんですけれども、はい、この重要な時期にですねその一番問題の世界中の目が集まっているスペインの、まあ、一応金融のトップなわけじゃないですかあの、まあ、あの財務省とともにですね中央銀行の総裁。その人がですねお辞めになるっていうのが、まあ、これどういう影響があるのかちょっとわからないですけれども、えー、まああんまりいい印象はないだろうなっていう。うーん
0: これ週明けに向けて、いろんなパターンを考えておかなきゃいけないと思うんですよ、ね、そうなんですけれども
3: 、あんまりリスク先行になるパターンはないのかなと、まあ、もちろんその中国の数字がいいかもしれないので、その数字がよくて、はい、しかも、えー、スペインはちゃんとその要支援を要請して、それに対して、えー、ユーロ圏がの各国がある程度、まあ、見通しが立つというかみんなが納得するような支援策を打ち出せた場合は当然、リスク先行になるんですけれども、はい、ただ、その2つとも揃ううというケースは非常にまれなのかなと、まあ、あの中国の数字は分からないですけれども、えー、その昨日の利下げとかいうのを考えるとあまりいい数字が出ないんじゃないかなと考えるのが普通ですし、はい、スペインがもしその事前にリークをされてしまったことで逆にこう要請をし,し,しにくくなるかもしれないんですね。要請しないとなるとまた問題ですよね、まあ、そう要請しなくていいのかと
2: 、えー
0: 、
3: ただちょっと僕がスペインの財務大臣だったら、ちょっと今週末はやめとこうかなと思いますよね。あ
0: これだけ噂が事前にリーチされちゃったら、
3: だって、その結局追い込まれた形になっているので、えー、追い込まれてこうやると、なんかこう、万歳するみたいなことで、もう何でも言うこと聞きますよっていう雰囲気になっちゃうじゃないですか。だからそれはやりづらくなってしまったのかなと、ただ、まあ、ドイツなんかが、まあ、あの、表向きは否定してますけれども、スペインに対して早く要請しろと、あの、救済を申し。込むとということを言ってるみたいなのででもそれおそらくそのドイツの筋から多分漏れてるのでその外堀から埋めようってことなんでしょうけど僕は逆効果になるんじゃないかなと思う,とう懸念もあって
0: 電話会議も行われる、ね、まあ当然だから要請
3: があった場合は電話会議を行うということなんだと思います、ね、た
0: ,ただ電話会議で今まで何かしっかりしたものが出てきたって記憶がないんですよねすよすよしかも
3: その結構な金額のお金の話を決めるのに電話で決まるわけでもないので、はい、だからパターンとしては事前に完全にもう今合意が取れていて、まあ、最後はそのトリガーを引くだけっていう状況になってるんだったら電話でもいいんですけれどもそういう感じでは多分ないと思うので、まあ、例えば要請があってそれをこう話し合ってもあまりその具体的な話にならなくて、まあ、EU として全力を挙げて支援しますよみたいな話だけにとどまると、まあ、失望売りになるでしょうしだからう、ま、うまく全部が揃ってあの週明けにこうボーンとあのなんていうのかなギャップを開けて高いところから始まるというパターンはちょっと想像しにくいんですねなので、まあ、黒線、まあ、特に o ンなんかのロングを持っている場合はちょっと週末を超えるまでに少しポジションを減らすとかうそういう方向の動きをした方がいいのかなと思ってますそうで
0: すね、はい、ちゃんとこうリスク考えておかないといけませんね,そうですね、えー、ツイッターにもポジションを持ち越さないのが基地ですね,うねそうですねというコメントも
3: ありました。ついこの間やったばっかりの気がするんですけど日銀の金融政
0: 策が、は、が、いあ,ね、ある
3: ので、えーまあ、それが近づいてくると金曜日かな、今度あるのが、はい。なので水木ぐらいになってくると追加緩和が出るんじゃないかという思惑とかあとはその追加緩和と同時に介入が出るんじゃないかという思惑があってちょっとショートカバーが出やすくなるのかなと思いますね
0: 、はいえー、エミリーちゃんにワンポイントアドバイス、はい、ここだけは見ておこうという。何かかありますか
3: そうですね、あのーまあ、なかなか、ね、その週末にニュースが出てしまうと週明け、ボンと動いて始まるんで手が出しにくいんですけれどもそ,、ねあのー、その時に、例えばそのボンと下がって始まったときに1回、まあ、大体パターンとしては1回戻ることがあるんだけれどもその時に例えば今週の安値とか。のところを見ていてそこ以上に上がらないということになれば、まあ、そこから売っていくっていうようなこともできるでしょうしあとはその日銀の政策決定会合っていうのがある金融政策決定会合っていうのが金曜日にあるんだけれども、まあ、ここでまあ大体よくあるパターンとしては期待が盛り上がって少し円安の方に動いてで実際、何もなくて失望売りって言ってそのどんと下がるっていうパターンが多いので。まあこうブーっと上がってきて例えばドル円で八十円台とかになってたら少し売ってみるっていうのも面白いかもしれないですね。うん
0: うん、そうですか。<笑>来週も難しそうですね。<笑>ねねまあ毎週そうだね。ちょっとね、うん、初心者には。
3: 私も難し
0: い頑張ろうね
3: <笑>いや内田さんは初心者じゃないです、ね、<笑>そんな
0: ことないですよ大ベテランいやいやうまくならないんですなのでそういった意味では初心者で<笑><笑><笑>さあちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りまだ間に合います取引期間は明日のお6月9日土曜日午前5時59分までとなっていますお急ぎくださいえ今週のプライムチャレンジも対象商品は選べる外貨通貨ペアは全通貨となっております、ま
3: あ、そういう意味ではね、はい、今持ってるポジションを少し手締まうっていうのも取引ですから、はい、<笑>はい
0: 。明日の朝までにポイントどうですかね
3: 、まあ、何かこうあ今言ったような私が話したようなことっていうのは、まあ、多分、相場の関係者は誰もが思っていることなので、えーまあ、あのそういうことでショートカバーというかですねあのポジションの閉じる方向の動きが出てくることは十分にあると思いますし、はいはい、なのでその動きが出た時にちょっとこうそれに乗っかってみるっていうのがいいいかもしれないですね
0: 、うんうん、エミリちゃん来週は何をどうしましょうか。<笑>今<笑>
2: 持ち越さないことが大事なんですよ
0: ね。あそうですね。し
2: たら、あの含み損の分は、あの一回きれいに。あ、っていうことですね。
0: どうですかね。あの
2: 、ね、でも売りがいいって、
0: もうずっとおっしゃってる、ね<笑>うんで、<笑>売ったままだったら、なんとかなるのかなって。いや、多分そう思っちゃうけど
3: 。えー、す、どんと動くとすると、は僕,僕は週末で、はい、どっちがリスクが大きいかっていうと、多分八対二ぐらいで、下のリスクのが大きいと思うので。はい、まあ、あの。8対2で上のリスクもあるということを承知の上であれば持ち越してもいいかなと
0: ロスカットラインをしっかり入れておけばいいってことですか、ねはい、ただあの
3: いわゆるギャ,ギャップアップっていってドーンとこう窓を開けて寄りついちゃったりするとまあ,あのうちの場合はそんなことないんですけれども変なレッドでストップロスがついちゃったりする場合もあるのでそれは注意していただきたいなと、うん
0: なかなか難しいですね,ね家帰って考えないといけないね<笑><笑>夜はまだまだ長いですよはい、その通りです夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました FX 取引なら伊藤忠グループの FX プライム FX プライムでは皆様のご要望にお答えして、ただいま午後4時から午後9時に限り、どんな時も広がらない完全固定スプレッド復活キャンペーンを実施中。パッと見テクニカルをはじめとした独自のマーケット情報や充実した取引ツール、そして完全固定スプレッド。FX プライムは投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。詳しくはユーストリームをご覧の方はページ右下にあるバナーをクリック。こっちかなもしくは FX プライムと検索してください。あ、逆だった。こっちだな。こっちでした。<笑> FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします
3: ラジオ日経からのお知らせですただいまお聞きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりましたこれからはラジコでラジオ日経をお聞きくださいまだラジコをご利用になったことのない方はこの機会にぜひラジコをお試しくださいなお6月末をもってライブストリーミングのサービスを終了させていただきます
2: 詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください
1: 原寮部です毎週土曜日9時30分から放送中の中央競馬実況中継に出演していますぜひラジコで聞いてください2012 2012年4月、ラジオ日経は、ラジコ全国
0: 配信開始。パソコンで、スマートフォンで、いつでもどこでもご利用いただけます。ラジコで聞こう、ラジオ日経。さあ、ここで、改めてお知らせです。はい。えー、夜トレより、イベントのお知らせです。6月29日金曜日、夜8時から、東京赤坂のラジオ日経にて、公開放送を実施いたします。今回のテーマは FX ナイトホスピタルトレード健康診断大会です。わふわふわふわふわふバフえ。毎月1回行っています人気企画。ドクター高野と可愛いナース
3: 。そういう,タイトル<笑>う,いう企画で
0: はないんですけどね。そう書いてあります、ここに<笑>。皆さんのトレードの健康状態をバッチリ生診断しちゃいます。はい、はいはい出演者は、高野康則さん、はい、ドクターです。いすはい。そして、エミリーちゃんはナースです。はい。はい。<笑>その他にもナースには、えー、のべ時なるみちゃん。はい、そして、えー、私の代わりにですね、不調代理花子ちゃん。はい、そして、かのうちさんが上位で、ジョイキリッとかっこよく
3: 。一番かわいいナースがお休みだって
0: 、はい、<笑>何を言ってるんですか高野さん。何を言ってるんですか<笑>そうなんです。でも、花子ちゃんがね、ビシッと多分私の代わりを務めてくれて、<笑>えー、かのうちさんがビシッとバシッとかっこいい女優を演じてくれると思いますのでね。<笑>えー、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。<笑> FX プライムの講座をお持ちの方、抽選で20名様をご招待します。お申し込みフォームは、夜トレ番組ホームページに掲載してある、白衣の高野さんの写真のバナーをクリックしてください。腕組みしてますのでね。はい。えー、そうなんです。生エミリちゃんに会えます。生高野ドクターにも会えますので、ぜひ皆さん。生うち
3: には会えないんですね。あー申し込みが反映してしまうかもし
0: れない<笑>私はですねごめんなさいあの出張が入っておりましてどうしてもタイミングが合わず「ウッチーさんまた休むの?」って書かれちゃいましたけどすいません<笑>不調忙しくて申し訳ありません<笑>、ね、全国の患者のために<笑>、はい、飛び回ってまいります、はい、<笑><笑>何笑ってるんですか、はい、ぜひ皆さんふるってご参加くださいお待ちしております、はい、以上お知らせでした
3: よろしくお願いします
0: はいさあここからは、えー、小竹さんそして餅田さんにその利食いの一番大事なところですよね、えー、教わっていこうかと思いますはい利食いは何
1: 分まであるんですか
0: 時間ですね、まあ結構終わりなんですよ。<笑>あと三分ぐらいでラジオ放送は終わりになってしまいますので、えー、その後は延長戦でまたお楽しみいただくということになるんですが。前きがが長すぎるのかもしれない。<笑>いつも思ってるんです。<笑><笑>あの、ね、リスナーの方もすごくやっぱり注目してくださっていて、質問もねたくさん入りましたのでね、はい。おだけさんは。大事にしている。これラジオを聞きの皆様にも聞いていただけるように、うんうんうんうん、一番のポイントを、利食いのポイントだけ教えていただけますか
1: ？ポイントと言ってやっぱり相場がやることなんで、基本的にはわからんのですよ。うん、んけも小竹さんにもわからない。わ、うん、からん。あの、うん、どこまで上がる？わからん。端っこは当てられないじゃないですか。<笑>
0: 当当ててらられれない、うん、絶対当
2: てられないですよね、うん、たまたま当たるってことはそうそうそうそうあるかもしれませんけど<笑>そうよね神がかった気分のか、うん、ことを前
1: 提にしている以上は、うん、もう基本的にはやっぱり損りと一緒でまずロ,ロスを見越てた分の倍を狙う、まあ、そこにもう OCO でこうやって置いておくはい、うんま、それがまず基本基本、うん、それが置けないようだったらやらん方がい
0: い、うんま、OCO 私でも倍入れとくとするとなかなか入らなくて結果下に行って下入っちゃったみ
1: たいなそうそうだって2倍なんだから<笑>そうなんですよ半分どころじゃないですよねもっと悪いですよねだから、ね、そういう風うに思えないとそもそもそのポジションは持ってはいかんということですよ、うん、まず上50銭下50戦は、まあ、だいたい 50-50 ですよねだから同じ値幅で 50-50 なんだからさらに遠いところなんてもっと確率悪いですよね、はい、それを自分の思惑でそっちがいいと思って好んで持たないとそんなポジション持ったらダメだと例えば五分五分の戦いで50銭と50銭で儲かったやられたってそれを100回繰り返したらやっぱりビッドオファーのスプレッドとか手数料とかで100回やったらお金なくなっちゃいますよね5勝5敗だったらは
0: いそ,そうなんですよね、うん、勝ち越していかなきゃいけないん
1: ですよねいや勝ち越すだけでもないんですよ勝つ,勝つというのはやっぱ難しいんですよあはいあの僕は基本的にはやっぱり勝てないと思ってるんですよ、うん、だかか勝てると思うかからなんか勝ち数を増やすとか,なんか8勝2敗とか, 100、うんね、あのなんか300連勝とかそういう本が売れるけれども僕は勝てないと思ってるんですよ。じゃ勝てないのに何でやるかといったら、はい、基本的にはもうポジションを持ったらあとはマーケットがやるわけですよ。自分は上がると思ってロングにするんだけれどもその後上がるかどうかは保証がなくて結局。30選反対いったらやめる30選上いったら、まあ、リムを対戦になるんだけれども場合は見てるから60選上まで行くだけれどもやっぱり五分五分なんですよどんな時でも先ほど言ったようにあのたとえトレンドがフォローしてようがうんたとえ逆張りで一番いいコストで持ってようがやっぱりどこの場面でやっても五分五分なので残念ながら子供がやってもやっぱり勝率は同じだと思う,う、うん、じゃあその中でどうやって、うん、勝ち数を増やすことはやっぱりそできないと思ううん。価値数を増やせないのに、どうやってお金を残しててかの方に、やっぱりこう、算段を加えないといけないわけであって、うん。そしたら、やっぱりこう、50銭上がるのも、50銭下がるのも、要するにフェーバーに行くのも、アゲンストに行くのも、同じ確率だとしたら、まあ、反対言ったら機械的に切るけれども、じゃあ、上、美味しい方に行った場合、ドル円をロングにして50銭上に上がった場合、その時にどうするかですよね。うん、う,んうん。その時に同じように口開けて待っとったら、基本的には確率ですから、はい、同じ、同じだから、そこで思い切って、買買いいししててみるとか
0: 買い増してみると、う
1: ん、ポジション倍になってるんだから、まあ、別に3倍増しでもいいですけれどもフェーバーになってんだからいいじゃそこでだから今まで30戦ストップに持ってたけどポジ,ポジション倍になってんだから当然30ポイントじゃなくて15ポイントとか近づけるわけですよねもっと近づけてもいいと思うすぐにでも、うん、本当はリングイなんだからすぐにでもやめたいところでわざわざご丁寧にポジションを買い増して,てだから、うん、だからそういう場合はやっぱり。一番神経を使うところ、うん、フェーバーになったからといってそれでやめてはいかんわけですよ、は
0: い、さらに攻めてそうそう攻めいくことを考えなきゃいけないんですね、うん、そ,うそ,
1: うその攻めるのもやっぱりある程度機械的にやった方がいい当然失敗する時もあるけれども、はい、いくらかお金残るでしょう、うんうん
0: 、そうですねそのあたり延長戦でまたじっくりと伺いたいと思います<笑>一番おいし
1: といこなのにそ
0: うですね、えー、ぜひユーストリームオンデマンドでもご覧いただきたいと思います小竹幹かさん、持ち幸子さんでした。ありがとうございました。